0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, mocht u wat bijgeluiden horen, ook vandaag heb ik weer alles tegen elkaar openstaan. Het is gewoon lekker weer. Het is wat koeler als gisteren, eh, zo rond de 29, 30 graden gevoelstemperatuur. Maar dat is alleen maar vandaag de dipje, want eh, het weekend belooft royaal boven de 30 graden te worden met volop zon. Dus dat betekent uh, lekker naar het strand voor een vroege ochtendwandeling op zaterdag met de hond. Dat is toch wel het heerlijkste wat er dan is. En uh, ja, uh, het weer wordt alleen maar warmer en warmer. Dus uh, heb je behoefte aan de zon? Nou, ik zou zeggen geen koffers meenemen, gewoon een rugzakje. Heb je ook geen problemen op Schiphol en lekker even... Een weekje naar Israël in de zon komen genieten. Ja, en dan eh, nog even over het nieuws wat ik gisteren publiceerde. Over het feit dat eh, eh, ja, het nog wel, toch wel duidelijk is dat de Nederlandse regering een haatcampagne van de Israëlische organisatie Bet-Salem eh, financiert of gefinancierd heeft. Eh, ik heb dat gisteren gemeld, u kunt het lezen op uh, israelnews.nl. En het wordt nou steeds wel duidelijker dat er iets uh, niet echt klopt. Want ja, gisteren hebben we het er nog over gehad, NGO Monitor en ik. Uh, en het is toch wel heel toevallig dat minister uh, Hoekstra van Buitenlandse Zaken, toen hij uh, twee weken geleden in Israël was een dagje, ook een gesprek heeft gehad met Bet Salem. En ja, dan is het eigenlijk 1 en 1 is 2, denk ik zomaar. Ik kan wel zeggen dat inmiddels uh, het artikel is opgepakt door een aantal Tweede Kamerleden, waaronder Raymond van Roon van uh, de PVV. En uh, daar worden binnenkort dan vragen over gesteld. Want het is natuurlijk van de gekke dat als er op 21 januari 2021 een brief is gestuurd aan uh, minister van Handel. ...Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag... ...en de minister van Buitenlandse Zaken Blok... ...dat daar totaal 0,0 antwoord op is gekomen. Wie zwijgt stemt toe, zou ik eigenlijk uh, dan willen zeggen. Maar goed, we blijven hier bovenop zitten. Uh, NCO Monitor en ik hebben afgesproken dat we uh, constant druk blijven uitoefenen... ...op de Nederlandse regering, op de huidige minister van Buitenlandse Zaken... Want uh, zij moet maar eens, uh, hij moet maar eens uh, ja, uitsluitsel geven. Uh, wordt er een haatcampagne door de Nederlandse regering tegen Israël gefinancierd, ja of nee? Wij zeggen, 90%, 95% zeker, dat dat wel zo is. Maar we wachten het antwoord af. In ieder geval die 176.000 euro die ze verleden jaar gekregen hebben, B'Tselem van de Nederlandse regering, dat is wel duidelijk. Die is gebruikt voor die haatcampagne. En dan corona in Israël. Ja, het uh, blijft een beetje zo rond de 2000 besmettingen per dag schommelen. Uh, de ene keer is het er iets onder, de andere dag is het er iets boven. Uh, gisteren bijvoorbeeld uh, 17.719 mensen op COVID-19 getest. 2172 bleken besmet te zijn met het virus. Ruim 12 procent. Er zijn nu 16.507 mensen in Israël besmet met het virus, 94 liggen er in ernstige toestand in de ziekenhuizen, 41 van hen worden als kritiek beschouwd, waarvan de 34 zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden is inmiddels opgelopen naar 10.860. Het staat, uh, of stond gisteren op 1,06. Dat is net iets te hoog, het moet onder de 1 staan. Inmiddels is ook wel duidelijk dat in de komende weken uh, de eis om in quarantaine te gaan als je uh, besmet bent met het virus, uh, die uh, zal van tafel gaan. Uh, je moet jezelf een beetje in acht houden, maar verplicht in quarantaine is er dan niet meer bij. Inmiddels bereikt uh, het ministerie van Volksgezondheid zich wel voor op de volgende uh, COVID-golf. Die wordt dan in het najaar uh, verwacht. Uh, maar het wordt niet meer uh, uh, beschouwd als iets waar je uh, lockdowns en dergelijke voor moet gaan instellen. Uh, maar ze houden het hier wel dagelijks bezig. Uh, be ze houden wel dagelijks de vinger aan de pols. Uh, en voor de rest, ja, alles leeft en uh, doet normaal, dus we hebben er helemaal geen last van. Minister van Defensie, Benny Gans, is eindelijk dan naar India vertrokken gisteravond, hij is daar inmiddels aangekomen. Kunt dat allemaal lezen op israelnieuws.nl. Voor de viering van 30 jaar Israël en India betrekkingen, diplomatieke betrekkingen en betrekkingen vooral op defensiegebied. Hij... Uh, heeft wat uh, gesprekken met zijn collega uit India. Uh, doet wat aan herdenkingen. En uh, ja, natuurlijk de Israëlische high tech komt ook weer te sprake. Uh, want ook dat is uh, ja, eigenlijk uh, heel hoog tussen beide landen. Maar uh, ja, dan is hij morgen weer terug. Dus hij is er even één dagje tussenuit. En dan 19 Israëlische ziekenhuizen en de ziekenfondsen hier in Israël, die gaan data uh, toegankelijk maken voor start-ups en high-tech. En waarom doen ze dat? Om uh, ja, eigenlijk sneller op specifieke data te kunnen reageren. Je kan het dan uh, centraal opslaan in databases en uh, het is voor iedereen toegankelijk. Uh, de bestaande database in uh, het gezondheidssysteem in Israël behoren al tot de beste ter wereld wat betreft hun bereik en toegankelijkheid. Maar nu ze nog meer toegankelijkheid toegankelijker worden voor de industrie, kan dat ook uh, veel nieuwe innovatie op het gebied van gezondheidstechnologie mogelijk maken. En daar gaat het uiteindelijk om dat je snel kan handelen bij specifieke ziektes. En dat kan je alleen als je alles in databases hebt. Lees het hele verhaal op israelnews.nl En dan, uh, ja, RDF en de veiligheidsdiensten, ze blijven do doorgaan elke nacht weer. En de afgelopen nacht zijn er opnieuw negen terreurverdachten aangehouden in Judea en Samaria. Uh, in verschillende steden en dorpen. En uh, ja, er werd natuurlijk ook weer met explosieven en stenen naar... Uh, soldaten gegooid. Maar die reageerden door meteen met scherp te, uh, te schieten. En toen was dat snel weer over. Uh, er was wel nog een, uh, ja, een behoorlijke rel toen uh, een terreurverdachte in de stad Azoen, of het stadje Azoen, werd gearresteerd. Tientallen Palestijnen, die gooiden stenen en cocktails naar de soldaten. En uh, ja, soldaten reageerden met scherp Negen mensen dus opgepakt en dat is elke nacht gaat dat voorlopig door. Hopelijk krijgen we dan voorlopig even rust van terreur. En dan hele bijzondere video's op israelnieuws.nl. Vier video's kan je zien die de Nationale Bibliotheek van Israël uh, gepubliceerd heeft. Over vier zeldzame Torah-rollen. Dat is het uh, dit weekend, wanneer uh, in Nederland Pinksteren wordt gevierd. Dan vieren uh, ja, de Joden wereldwijd op zaterdag en zondag Saboot. Saboot uh, is ook uh, ja, de herinnering eigenlijk aan het ontvangen van de Torah. En uh, de Torah, de vier Torahs die zij uh, hebben: uh, die kan je dus ook nu uh, in die video's zien op. Uh, Israelnieuws.nl dat is de Jemenitische Torah, duizend jaar oud, dat zijn fragmenten. Heel bijzonder, de Rodos Torah, een Torahrol uit Rodos die eeuwenlang in de Kachal Shalom Synagoge werd gebruikt. En door de lokale mufti voor de nazi's verborgen werd gehouden onder de preekstoel van een plaatselijke moskee. Hoe mooi is dat? En dan de Saul uh, wal Torah. Dat is een uh, Torah uit het einde van de 16e eeuw. En uh, ja, dat was een uh, Joodse koopman en koninklijk adviseur voor slechts één dag van de koning van Polen. Sommigen denken dat het zijn persoonlijke torah tora was. En dan de kleine Torah. En dat is misschien wel de, een van de kleinst leesbare torah ter wereld. Hij is slechts zes centimeter hoog. Uh, hoe bijzonder is dat? Bekijk die video's, het zijn echt uit, uitmuntende video's. Ik heb er al uh, tenminste van genoten. En uh, ja, ik hoop dat jullie dat ook gaan doen, want zo vaak krijg je dat niet te zien. En het is alleen maar vanwege Sabahot dit weekend naar buiten gekomen. En dan, uh, ja, het zal Israël niet zijn, maar uh, het Israëlische voettechbedrijf. Savore Eat, die dus uh, uh, zelf uh, hamburgers en andere vleeswaren maakt. Die heeft nu een, uh, een robot gelanceerd die de hamburgers op bestelling maakt. Je vertelt uh, de robot via een app die je moet downloaden hoe je je hamburger wil hebben. En uh, ja, de robot uh, gaat hem maken. En als je niet gelooft, er zit een videootje in het artikel. Uh, in israelnieuws.nl En het is, uh, ja, het is hartstikke mooi natuurlijk Je praat het in In je smartphone Je zendt het uh, via die app Naar de robotchef En de robotchef gaat aan het werk En je hamburger op het moment Dat je in het restaurant binnenkomt Staat klaar Is gereed voor je ja, en dan een opinieartikel vanmorgen van een voormalige IDF-generaal, Giora Eiland. Niet zomaar eentje, echt een hele uh, ja, beroemde, bekende generaal. En die zegt dat de, de, de in Israël gekozen functionarissen, dus uh, de mensen die in de Knesset zitten... Die vinden de partijpolitiek belangrijker dan het openbaar belang. Nou, dat uh, weten we en dat zien we ook elke dag. Uh, kijk maar bijvoorbeeld net aan jou die uh, alleen maar aan zichzelf denkt om te zien hoe snel die weer de touwtjes in handen kan krijgen. Daarbij niet schuurt om allerlei uh, leugens en verhalen die niet waar zijn de wereld in te brengen. Eh, maar zo zijn er meer, we hadden mevrouw Regev, die zegt, eh, week zei ze dat, alles is belangrijker, eh, alles is minder belangrijk dan het wegkrijgen van deze regering. En of het nou gaat om invalide, holocaust, slachtoffers, verkrachte vrouwen, mishandelde vrouwen, allemaal niet belangrijk. Ja, en hij schrijft er dus een heel opinieartikel op eh, in de Engelstalige Weinet. En uh, ben je geïnteresseerd, ik zou zeggen, lees het even. Even een slokje water. En dan hebben we gisteravond natuurlijk een, uh, uh, ja, een heel uh, toestand weer in de knesterd meegemaakt. Vechten, uh, het ontbrak er niet aan. Ze vlogen elkaar weer in de haren. En waar ging dat om? Dat ging om een wetsvoorstel om de Palestijnse vlag bij overheidsgebouwen te verbieden. En dat zijn dan ook scholen, universiteiten. We hebben natuurlijk op Nakba Day een aantal Palestijnse studenten gehad op verschillende universiteiten in Tel Aviv, Beersheba, Jeruzalem. Die vrolijk met de Palestijnse vlag uh, stonden te zwaaien. Ik vind dat het niet kan. Je gaat niet met de vlag uh, zwaaien uh, van een uh, ja, land. Het is nog niet eens een officieel uh, erkend land. Maar je gaat niet met de Palestijnse vlag uh, staan te zwaaien die symbool staat. Voor uh, terreur voor het vermoorden van joden. Dat doe je niet. En het is wel goed dat zo'n uh, wet komt. In Nederland kan je ook niet de nazi-vlag uithangen. Uh, mag ook niet. Dus ja, ik vind het prima. Maar waarom je elkaar dan in de haren vliegt in de Knesset? Nou ja, laat maar zeggen, ze moesten eventjes stoom afblazen. En dan uh, Israël en Amerika, die hebben het duidelijk uh, naar buiten gebracht. Israël en Amerika beloven economische, diplomatieke en militaire coördinatie om de Iraanse kernwapens te stoppen. De vergadering van nationale veiligheidsadviseurs in het Witte Huis eh, die heeft dat bepaald. En dat is een dag na die eh, oefening van eh, de Israëlische luchtmacht. Waarbij ze boven de Middellandse Zee hebben geoefend in lange afstandsvluchten naar Iran, het bijtanken... Het, uh, ja, ze hebben aanvallen nagebootst op doelen. En dat heeft allemaal te maken met de dreiging vanuit Iran. Uh, die vrolijk doorgaat met het maken van uh, kernwapens. Gelukkig heeft Nederland daar een militaire attaché. Dus die houdt natuurlijk alles in de gaten, denk ik dan. Maar niet dus. Maar in ieder geval, die dreiging wordt steeds groter. En als daar niets aan gedaan wordt, dan... Uh, hebben ze binnenkort, binnen een aantal maanden, kernwapens, kernbommen? En daar zit dus echt niemand op te wachten. En meneer Kogavi, de IDF-oppenbevelhebber, uh, is, uh, nou, laat maar zeggen, pistof. En dat zijn een heleboel mensen, ik ook. Want uh, ja, de mensen die uh, uh, de baas zijn bij de klaagmuur, die uh, wilden en willen niet. Dat een vrouwelijke officier een uh, beëdigingsceremonie van nieuwe soldaten bij de klaagmuur gaat doen. Dat zou een schending uh, zijn van de wet. Nou, er is helemaal geen wet. Uh, hoe ze dat weer verzinnen, ik begrijp dat allemaal niet. En Kogavi is duidelijk kwaad hierover. En hij heeft gelijk. Mannen en vrouwen bij de IDF, het is allemaal uh, gelijk. Er is geen verschil. Er is dus een... Een vrouw kan dat gewoon doen. Maar de Western Wall Heritage Foundation... dat is het overheidsorgaan... Uh, wat verantwoordelijk is voor het beheer van uh, de uh, klaarmuur. Die, die, uh, die vindt dat dat niet kan. Dat is niet in overeenstemming met de ultra-orthodoxe gebruiken. Nou, sorry. Uh, het is op het plein van de Klaagmuur. Het is niet voor de klaarmuur. Het hek staat er nog tussen... Uh, ...doe even normaal, zou ik dan zeggen. Maar goed, die mensen leven schijnbaar nog steeds in een andere wereld. Ja, en dan heeft de IDF afgelopen nacht het huis gesloopt van de in Benay Barak... ...een paar maanden geleden vijf mensen vermoorden. Hij heeft dat toch niet meer nodig en uh, weg met dat huis. En uh, ja, Palestijnen pikten dat weer niet, die moesten lekker uh, gaan rellen, gaan schieten... Uh, met molotov cocktails uh, gooien. Nou ja, in ieder geval, uh, het huis is tegen de vlakte. Want uh, zo doen we dat hier. Uh, ja, ik zei het net al even. Israël heeft dus gisteren uh, de hele dag geoefend... bij uh, luchtaanvallen op de lange afstand. En dat hebben ze dus boven de Middellandse Zee gedaan vanuit Cyprus. En dat is zeer succesvol uh, gegaan. Uh, er is uh, geoefend in het bijtanken in de lucht. Er is geoefend in het aanvallen van doelen in Iran. En dat vindt dus allemaal plaats in het kader van die hele grote oefening die deze week uh, uh, plaatsvindt op uh, Cyprus. Waar de luchtmacht, de landmacht en de marine aan meedoen, samen met de strijdkrachten van Cyprus. Ja, en ik vraag me wel eens af, mensen. Zijn er nog normale mensen werkzaam bij de EU? Ik krijg zo langzamerhand het idee dat het alleen maar eh, Palestijnen vrienden zijn. Eh, want wat zegt de eh, EU-vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden? Hij vindt het helemaal niet verwonderlijk dat de Palestijnen terreuraanslagen doen. Want die lijden al sinds 1948. Sorry. Uh, dan moet je uh, eventjes normaal gaan doen als EU. En als dit, stand, dit het standpunt is van de EU. Nou, dan zijn die nog minder in uh, uh, waarde. Uh, of zijn nog meer in waarde gedaald. Want, uh, ja, hij kan het allemaal al wel erg vinden. Maar die Palestijnen die doen er ook niks aan om iets op te bouwen. Het is alleen maar terreur, terreur, terreur en zielig doen. En als je dan dit soort EU-vertegenwoordigers hebt. die helemaal op je hand zijn, ja. Dan uh, hoef je daar niet zo moeilijk over te doen. Ja, en dan hebben we vandaag de Jerusalem Pride Parade. Jazeker. Uh, vertel mij maar eens eerst welke landen nog meer er een uh, Pride Parade is. Nou, in het Midden-Oosten niet. Ze dus is er al de enige. En in Jeruzalem. En om dat nog even te beklemtonen, beklem Mickey Levy, de getrouwde voorzitter van uh, de Knesset... Die is er ook bij, zo zullen er ook een aantal ministers zijn en andere bekende figuren. Iedereen gaat meedoen vanmiddag. En dat vinden de ultra-orthodoxen weer niet fijn. En die, uh, ja, die uh, uh, dreigen en bedreigen, ze hebben inmiddels iemand opgepakt die de organisatoren had bedreigd met de dood. In 2015 is een 16-jarig meisje neergestoken door een ultra-orthodoxe man. Uh, hij wordt zwaar beveiligd, maar hij gaat wel door. En volgende week is de grote Pride Parade in Tel Aviv. Daar komen dan zo'n 250.000, 300.000 mensen misschien op af. Hartstikke leuk. Uh, veel, uh, veel dansen, veel muziek op de boulevard, langs het strand. En dat gaat de hele middag en de hele avond gewoon door. En het opvallende is dat vooral bij die Pride Parade in Tel Aviv heel veel Arabieren aan meedoen. Die durven er dan uh, aan mee te doen. Ze kunnen anoniem blijven, maar ze genieten er wel van. En er zullen we duizenden mensen uit het buitenland komen. Want ja, als er één stad vrij is voor uh, homoseksuelen, uh, of het nou mannen of vrouwen zijn, dan is het Tel Aviv wel. Die, uh, daar kan Amsterdam nog een... Uh, Heel wat van leren. Ja, en dan was er een man van 75 die bij de eerste lockdown uh, in Askelon gewoon het strand op ging. Dat was hij zo gewend. En hij ging het strand op en hij kreeg een boete van 500 dollar. Nou, die betaalde hij niet. Dus hij werd veroordeeld tot één dag gevangenisstraf. Dus wat gebeurde er? Mike Peleg, zo heet hij, die, die uh, arriveerde gisteren bij de gevangenis. En meldde zich om één dag gevangenisstraf te ondergaan. Hij ging de gevangenis in, de Delek, Prison, uh, de Delek gevangenis in Bercewa. En wat denk je, na vier uur kwam uh, één van de gevangenisbazen naar hem toe en zei van, ga maar weer naar huis. Hij kon niet eens een dag blijven, hij moest alweer weg. Hij heeft zijn zin gehad, hij heeft zijn boete niet betaald, hij heeft maar vier uur in die gevangenis gezeten. Hij heeft nog een lunch gehad. En uh, ja, hij zegt de volgende keer, ik ga niet uh, bij een lockdown binnenblijven. Het is, uh, ik ben het gewend, elke dag even een strandwandeling. Het houdt me fit, het houdt me jong. Dus ik blijf dat gewoon doen. En er zijn gisteren in de namiddag, ik had er al over geschreven en ook gesproken gisteren tijdens de podcast. Uh, zijn dan de eerste 181 Ethiopische immigranten in Israël gearriveerd. Van de 3000 die komen in de komende weken. Uh, het zijn emigranten die al familie in Israël hebben. Ze worden meteen opgevangen en uh, ja, kunnen hun leven hier beginnen. Hartstikke mooi dat dat weer uh, opgepikt is. 3000 mensen hoeven niet meer uh, bang te zijn en kunnen een veilig leven in Israël gaan leiden. En die 181 mensen, ik zag het op het journaal gisteravond, ze waren zo blij... En hun familie stond te juichen. Hartstikke mooi om te zien. De minister van uh, Aliyah was trouwens naar uh, uh, Ethiopië meegevlogen. Om uh, uh, te kijken uh, hoe dat allemaal ging. En heeft ze ook uh, vergezeld op de trip naar Israël. Hoe mooi is dat? En uh, even de telefoon afzetten, want dat kan niet. Wacht even, dat gaat even fout. Uh, in ieder geval, uh, ja, het is een mooi begin van een nieuw leven. En dan is er iets uh, mysterieus aan de hand. En Uri Geller zegt, het, zijn, uh, het is buitenaards leven. Wat is er gebeurd? Je kan het lezen in de Jerusalem Post. In 1977 heeft de NASA, de Voyager 1, de ruimte ingestuurd. Nou, we zijn nu 45 jaar verder... En hij, uh, ja, hij is al heel ver. Want dat ding is inmiddels in de interstellaire ruimte. Maar wat gebeurt er? Opeens gaat hij na 45 jaar weer berichten uitzenden. En ja, dat is een mysterie. En Uri Geller, u kent hem wel, die zegt... Nou nee hoor, helemaal geen uh, mysterie. Het is buitenaards leven die op deze manier contact met jullie willen opnemen. Nou, dat weten we dan ook weer... En uh, ja, hiermee uh, ben ik ook aan het eind van mijn podcast gekomen. Uh, ik wens uh, iedereen alvast een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 2e juni. Alvast een heel mooi weekend en shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot zondag.